Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkommen till Drivet igen. Nu är vi äntligen tillbaka efter denna eh, nyårs- och eh, julledighet. Eh, både Nina och jag har varit inne i två hektiska perioder. Vi båda håller ju på med ja, produktion, alltså inom film. Och då blir det... Eh, när man väl har de här inspelningsperioderna så jobbar man från kanske sex på morgonen till nio på kvällen ibland. Så det är väldigt svårt. Och jag har varit och filmat nu med Grand Canyon och varit i Las Vegas och på olika ställen. Så det har varit svårt att få ihop det. Och du håller på med en, en stor serie nu som ni filmar ett par månader. Ja, vårt produktionsbolag håller på att spela in en komediserie för Via Play med Peter Stormare och Johan Glans. Och vi filmar nere på en studio i downtown Los Angeles. Det är jättekul, men precis som Josefin säger, det är svårt att hinna någonting annat när man kommer hem nio på kvällen och går upp klockan fem. Men vi ska verkligen göra vårt bästa för att hålla igång drivet nu under våren. Och vi har bokat in en massa balla gäster, så att det kommer. Årets första gäst är Sahar Gilmas, som är ordförande för Rättviseförmedlingen. Hon engagerar sig politiskt och ideellt ända sedan hon var elva år. För två år sedan fick hon förfrågan från grundaren Lina Tomsgård om att ta över rollen som ordförande och ansiktet utåt för Rättviseförmedlingen. du tona ner så man bara men ni tog in mig för att jag tar mycket plats eller för att jag är kaxig och har en sån framtoning och sen vill ni tona ner den och det skulle man ju väldigt sällan säga till en kille Rättviseförmedlingen är alltså en ideell organisation som hjälper andra projekt och företag och organisationer att hitta kompetens som bryter emot normen och vi har bland annat tagit hjälp av dem när vi har hittat gäster till våran podd hon upptäckte väldigt tidigt att hon kunde vara och kan vara med och påverka både politiskt och hon var väldigt engagerad i olika organisationer under sin skoltid och även under ja, när hon haft heltidsarbete. Och det ledde ju också eh, en stor del till att hon fick den här förfrågan från Lina. Och nu så driver hon alla frågor inom rättviseförmedlingen, alltså utåt i media. Har varit med både i TV4, SVT, jag tror jag i alla tidningar har man väl sett den, den se, de senaste två åren. Vi pratar också om just hur man tar det här ansvaret både för sig själv att förändra sin situation men också för hur man hjälper och stöttar andra på sin arbetsplats. Här kommer en intervju med Seher Gilmas. Men, äm, så, så vart är du uppväxt? Jag är uppvuxen i Lund. 
Eh, och då brukar de flesta tänka så här, men Lund det är ju värsta akademikerstan, det är ju fantastiskt. Det är väl klart att du kommer därifrån. Men så eh, är ju då uppvuxen i ett miljonprogramsområde eh, i Lund. Och eh, mina föräldrar kom till Sverige som politiska flyktingar och de flyttade runt lite precis i början. Det var inte alls självklart att vi skulle hamna i Skåne utan det var min pappa som tyckte att nej men vi kan inte vara i Stockholm för att det, då kommer liksom, det är för stort. Utan vi, vill ner till, vi vill ner till Malmö var nog tanken från början. Och så tog de sig ner, eller det var min pappa han var här ensam först, så tog han sig ner till... Skåne och flyttade runt lite beroende på vad det fanns liksom jobb och utbildning och liknande. Så vi, jag är upp, eller född i Kristianstad och sen flyttade vi till Småland för mina föräldrar fick jobb på någon fabrik och sen flyttade vi till en liten, eh, ja men en liten ort utanför Malmö som heter Arlöv. Mm. <laughs> eh, och sen så när det började närma sig skolålder för mig och min äldre syster så kände de att så här, vi kan inte bo här för att här börjar det bli för segregerat. Och då tänkte de att de ju vill ge så fina möjligheter som möjligt för deras barn. Så de flyttade till Lund. De tänkte, var finns ett universitet? Dit flyttar vi. Sen har liksom typ ingen av oss gått på Lunds universitet. Ja, jag är väl den som då har gjort det. Liksom. Men de tänkte ändå så här, vi tar en universitetsstad så kommer de omge sig med personer som kan mycket saker. <laughs> så Lund känns som min hemstad. Det är där jag verkligen är uppvuxen. Och är extremt tacksam för att det är i Lund. Jag är uppvuxen och inte i Arlöv. Jag tror inte att jag hade haft samma möjligheter där alls. För det är en väldigt segregerad ort. Har dina föräldrar utbildat sig på universitet? Nej, mina föräldrar gick i skolan tills de var 11 år gamla i Turkiet. Av olika anledningar och olika... Liksom, amen, för att de inte hade särskilt stora möjligheter. Fattiga familjer. Och när man liksom går i skolan tills man är 11 år gammal. Alltså man kan ju tänka sig själv. Det, man kunde ju knappt läsa. Mm. <laughs> <Nej>. <laughs> <Så>. <laughs> och, och det är deras utbildningsbakgrund. Min mamma sen har läst in eh, omvårdnadsprogrammet. Alltså gymnasieprogrammet här i Sverige. Och jobbar som undersköterska. Så, men ingen universitetsutbildning alls. Så det har också varit ja, men väldigt kämpigt att de inte har kunnat hjälpa en överhuvudtaget med läxor när man kommer hem. Alltså, oavsett om det är så här, ja, svenska, att de inte kan hjälpa till med det känns ju rätt självklart. Men att de inte ens kan hjälpa till med grundläggande matte eller med engelska eller ja, men ingenting. Utan man har fått lära sig allting på egen hand och hjälpa varandra, syskonen emellan. Liksom. För det, är, det är väldigt intressant just det där med utbildningen beroende på hur ens föräldrar har uppfostrat den. Jag är uppvuxen i Skärbejärfälla. Och jag gick ju mediegymnasiet. Vi pratar aldrig om en ekonomiutbildning utan så här, plugga någonting du tycker är roligt. Ja, Nej, men och det där fanns ju aldrig hemma hos oss. Gör vad du tycker är roligt. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att det finns fortfarande en ångest av att så här, du får inte bli som vi eh, för att vi har behövt kämpa för allt vi gör. Vi har behövt vända på varje krona hemma. Så att liksom välja något flummigt. Det fanns inte riktigt hos mina föräldrar. Min äldre syster ville bli arkitekt och liksom sen hon var jätteliten och mina föräldrar sa man ritar på fritiden. 
Alltså, det är inget man kan jobba med. Eh, och så, så då blev hon ingenjör och sen var hon ändå olycklig. Så då hon blev arkitekt i slutet då. Så idag jobbar hon som arkitekt ah, och visar på att ja, men det går. Eh, men däremot att bli konstnär liksom, skulle ju aldrig finnas i vår eh, familj. Utan det var så att du måste bli någonting som man kan ta på, som man kan förstå. Så då var det ju snarare så här, ekonomi, eh, ja, men ingenjör, eh, statsvetenskap. Jo men det går bra för att min pappa ändå har liksom var politiskt aktiv men det blir man ju typ ingenting av i Sverige men han, tyckte ändå, han liksom tycker ändå att det är något fint det som jag då har pluggat nej men så jag tror att för ofta när jag lyssnar på vänner som då har hört så här, men gör vad du vill så, så kommer de i alla fall rätt ofta från rimligt trygga familjehem liksom, där det finns någonting att falla tillbaka på medan här är det så här gör inte du någonting av dig själv då finns det inget, inget skyddsnät hemifrån som kommer kunna plocka upp dig utan this is it liksom det är lite som här i USA. Betalar du inte hyran, då åker du mm. ut på gatan. Alltså lite så är det ju. I mm. Sverige finns det ju ett skyddsnät. Ja, här går man ju i skolan så länge också. Alltså folk mm. blir ju helt... När man berättar att man inte har en universitetsutbildning överhuvudtaget. Alltså, de blir ju så här, men vadå, har du inte en skott på college? <laughs> liksom, det finns ju inte. Då är det ju liksom en dropout här. Det är ju, det är ju så, för att det är det enda sättet att få jobb. Samtidigt som de har enorma studieskulder. Ja men precis, för här tycker jag också det är så fantastiskt i Sverige att det är gratis för oss att gå i skolan. Det är helt fantastiskt och att man får studiebidrag sen liksom, och studielånet när man ska plugga på högre utbildning. Det är ju liksom så himla smart investering av Sverige i, i sina människor. Liksom. Förstår inte hur man gör i andra länder. Men hur viktigt tror du att det är med utbildning? Jag själv har ingen examen än. Jag jobbar faktiskt på att få ta den nu. Eh, och det är inte, inte så att jag inte har plockat ut den. För en del är så här, men jag har inte heller någon examen. Jag har inte hört av mig till examensenheten. Så här, nej, jag skulle inte få någon examen om jag hörde av mig till någon. Liksom. <laughs> eh, och för mig har utbildning varit viktigt mer för att jag ska lära mig att liksom hantera mycket information. Att... Få analytisk förmåga på en annan nivå. Men då är det för att jag har läst statsvetenskap. Eh, alltså det är ju superviktigt att ha utbildning om du vill bli läkare. Eh, för att då behöver du kunna vad det är du håller på med. Liksom. Men det är klart att du säkerligen kan få de kunskaper jag har fått genom att plugga på andra sätt. För mig har det varit jättemycket genom ideella föreningar- som jag jobbade i liksom innan jag började plugga. Så när jag kom till universitetet och vi pratade om offentlighetsprincipen eller hur politiska beslut går till i Sverige, ja men då hade jag ju praktiska erfarenheter från det. För jag hade redan varit i riksdagen, jag hade ändå liksom redan läst offentliga utredningar och den typen av saker som andra bara liksom läste på i en, i en kursbok och kanske inte förstod vad det egentligen betydde. Så jag tror säkert att jag hade klarat mig även utan. Och det är ingen... Hittills är det ingen som har sagt så här, men du kan inte få det här jobbet eller uppdraget för att du inte har en examen. Det har inte hänt med än. Men det här politiska intresset, det kommer ju från din familj. Diskuterar mm. ni mycket hemma, alltså framför matbordet? Eller hur? Ja, ja det är det så. Mm. Ja, det har vi verkligen gjort. Framförallt har min pappa berättat väldigt mycket från sin tid. Och det har nog varit ett sätt för honom att bearbeta vad han har varit igenom. Allt ifrån att ha suttit i fängelse, att ha blivit torterad. Att inte kunna liksom lita på staten överhuvudtaget. Det har varit liksom någonting han nog har behövt bearbeta. Men också 
på ett sätt att så här, hålla Turkiet nära i minnet. Eftersom att jag inte är uppvuxen där, jag har ingen relation till det mer än mina föräldrar eller lite släkt. Så har det nog också varit viktigt att prata om vad som håller på att hända i det landet mm. utifrån hans erfarenheter. Men också för att så här, men behålla ett minne av det landet som ändå de båda är uppe. Uppväxt mm. Så för mig har det varit jättenaturligt att vi har pratat om politik hela tiden. Mm. Mycket att min pappa har pratat och vi andra har lyssnat kanske. Men liksom att den har varit väldigt levande. Så för mig är det liksom... Men, om man pratar med andra, så här, vänner eller liknande. Och så är det så här, ah, men vad röstar dina föräldrar på? Och så vet de liksom inte det. I min värld är det mm. helt liksom främmande. För att vi har alltid pratat så himla mycket politik. Och det är också därifrån jag har liksom fått höra att, ja men tror man på någonting, ja men då måste man jobba för det vill du ha en förändring kan du inte vänta på att någon annan gör det, utan du får, du får se till att lösa det i så fall och gärna ihop med andra i någon slags organisering, så det har varit väldigt närvarande Och sen så har du varit mycket ordförande i olika ideella föreningar mm. under din uppväxt. Mm. Hur kom du in på det? Det var också ett bananskal. Jätte, jättemycket. Det, det började då i mitt levråd. Jag hade en lärare som jag när jag gick på mellanstadiet inte kom överens med. Och jag tyckte att hon behandlade mig och mina klasskompisar på ett jättedåligt sätt. Alltså, hon fick liksom, jag vet inte, hon tyckte att hon skulle skydda tjejerna från killarna på något sätt. Alltså att det var så här, hon kunde dra in mig liksom i ett litet hörn och bara så här, jag har hört att du kramades med någon kille på rasten. Så här, tänk på ditt rykte. Och man bara, men jag är 11 år gammal, vilket rykte har jag att tänka på? Hur är det här ens liksom rimligt? Eller bara, kom för sent vet jag till skolan dagen vi skulle ta klassfotot när vi gick i sexan och då hade jag så här satt upp håret i något fint sätt och hon bara tycker inte att du är så himla fin i uppsatt hår eh, nedsläppt och du är mycket snabbare i skolan, det är bra för dig det var ju helt orimlig lärare liksom. eh, så då bestämde jag mig för att så här, men henne kan vi inte ha, hon kan inte få vara klassföreståndare så jag vet inte exakt hur det här gick till men liksom jag engagerade mig i elevrådet för att jag tänkte så här, är det någonstans där jag kan påverka det här så borde det ju vara där eleverna ska ha makten. Och så liksom kom jag in i elevrådsarbetet. Och sen så var det en organisation som heter Sveriges elevkår Som kom ut till min skola och berättade om att så här, nej men, vi är en stor organisation. Det är över hela Sverige. Vi går samman. Vi gör saker ihop. Vi driver frågor. Och vi ska ha ett stort årsmöte. Vill ni komma? Och jag bara, det vore väl kul. Så jag fick liksom frågan om att dyka upp på någonting. Och tog det tillfället i akt. Jag tror aldrig jag hade letat upp det själv. Det är väldigt få av oss som letar upp något själv överhuvudtaget. Det är ju alltid en kompis eller någon som drar in en. Liksom. Åkte på det här mötet och sen så eh, åkte hem, tänkte inte mer på det och så ringde de mig eh, och sa så här: ja Skåne distriktet ska ha ett årsmöte och vi behöver en ordförande och vi tänkte att du skulle ställa upp. Och jag bara, nej det ska jag inte. Jag vågar inte. Vad är det här ens? Liksom? 14 år gammal typ. Och de bara, nej okej, okay. så, så lade jag på. Och så ringde de upp igen. Nej men du måste, för om du inte gör det så finns det liksom ingen annan. Och då kommer hela organisationen att dö i Skåne. Alltså, det är ett väldigt effektivt sätt att få någon att ställa upp. Bara, det är ditt fel. Så då fick jag ju tacka ja liksom. Och det var väldigt mycket ett bananskal. Och sen upptäckte jag hur fantastiskt det var att göra saker tillsammans med andra. Att få ett ansvar för, men, det var liksom... Allt ifrån aktiviteter och liksom möten ihop med andra. Men också att jag var, skulle vara personal liksom ansvarig för en 18-åring som vi hade anställt. Det är helt orimligt. 
mina år i ungdomsrörelsen eller vad man ska säga eh, har ju också gett mig jättemycket inte bara så här, men någonting annat utöver skolan och lära mig att påverka utan överhuvudtaget tror jag att föreningar har jättemycket en atmosfär av att man får lov att misslyckas. Alltså man får lov att säga, ah, men jag tar på mig, jag ordnar det här mötet, det kommer bli jättebra och så liksom bjuder man in och så kommer det tre. Om man hade trott att det skulle vara jättemycket folk. Och då är det ingen som säger så här, du nu eh, blir det ett dåligt betyg här eller nu blir du av med jobbet. Utan då är det så här, det var ju lite synd men du är ju deltaktiv och det här kan vi ju inte veta. Så du får, lite, du får testa igen. Och den här liksom kulturen av att få liksom misslyckas och få fortsatt förtroende den har gjort jättemycket för vad jag senare vågar göra. Mm. För det är liksom ja men jag tänker så här går det inte bara den här gången, då gör det väl det nästa gång i så fall. Den har varit extremt viktig för mig. Alltså just att vara med i en organisation på så sätt som mm. du har gjort tänk om fler hade kunna titta det i skolan. För att ja. det är så otroligt bra. Det är som att börja jobba också på riktigt. Och förstå mm. att, att, att jobba med andra personer och ha, då ha ansvar för andra personer. Och just det där som då, då får ihop folk till ett möte att, som ett event. Och he, hela den styrningen, mm. den processen att lära sig det som 14-åring. Det är ju helt fantastiskt att göra mm. det. Det där finns ju på de allra flesta skolor. Men problemet är ju att elevråd inte är så himla sexigt. Alltså det var ju liksom inte så här... Det är där de tuffaste kidsen hänger. Det vet man ju liksom. Och det, det finns väl en varumärkesfråga. Det är sant. Men jag kommer faktiskt ihåg att jag ville vara med i elevrådet. Men jag vågade inte. För jag var så blyg. Eller jag var jättetyst när jag var liten. Så jag kommer mm. faktiskt ihåg att det var många gånger som ville att jag skulle vara med. Men jag, vågade, jag tackade alltid nej för jag vågade inte. Men det var ingenting som du var rädd för. Nej, jag har alltid varit en sån som tar mycket plats, tror jag. Eh, eller tror jag, det vet jag. För jag vet att liksom det alltid var ett problem som togs upp med mina föräldrar på alla utvecklingssamtal. Liksom, att jag borde ta lite mindre plats. Eh, och då i klassen eller så <laughs> men, du hela tiden var och räckte upp handen och babblade? Eller, ja, okay. ja, men också att jag liksom var stökig. Typ. Eh, ja, så, pratade när jag inte skulle prata. Och men var liksom, du det eller var det för att mycket... du var tjej? Ja, jag tror verkligen att det stack mycket mer i ögonen för att jag var sig. För det förväntas inte. Och det där har jag liksom tagit med mig även senare liksom i, i jobbsammanhang. Att man har sagt till mig så här, ja, men så här vi anställer dig för att vi tycker att du är kaxig och det är supercoolt och jättehärligt. Men ibland kan det uppfattas som lite hård. Eller du liksom, det är lite för mycket. Kan du tona ner så man bara, men ni tog in mig för att jag tar mycket plats eller för att jag är kaxig och har en sån framtoning. Och sen vill ni tona ner den. Och det skulle man ju väldigt sällan säga till en kille, alltså, om du bara kunde så här, lite mindre vassa armbågar alltså det finns ju typ inte utan då är det ju så här: gud vad du är driven och vad du målinriktad liksom. så jag tror absolut att det har haft och har att göra med mitt kön eh, när jag får höra den typen av saker precis som att jag får höra att ja, men du är så himla läskig, det vore kul om du kunde så här, le lite mer Alltså, det skulle man aldrig säga till en man. Verkligen inte alls. Så läskigt. Ja. För det är det oftast när man tänker på de där pratiga personerna i klassen så är det ju killarna som sitter i bak och, är, mm. och så skrattar man. Så har man några coola tjejer också som kanske också snackar lite. Mm. Men det är alltid de som tar mest plats. Och sen är det oftast plugghästarna mm. som sitter längst fram och räcker upp ja. handen väldigt ofta. Och sen har man de där som inte vågar ja. säga ett skvatt utan man, man lyssnar in vad alla andra säger. 
Det, det är en sån mm. sjuk uppdelning och hur, hur, ja, hur man formas som person efter skolan. Och vi pratar jättemycket mm. om det, att det oftast hänger med hela uppväxten också, hur man var i skolan och sådär. Mm, ja, men det gör det verkligen. Det kan, man, eh, det, men, så här, det, det kan man testa om jag är ute och föreläser eller liknande. Så kan man fråga så här, ja, men, vilka var med i elevrådet på skolan? Då sitter de fortfarande längst fram. Alltså, det kan vara att jag är ute på en arbetsplats. Liksom. Men det är liksom de som var så här, duktiga. Och, och de sitter liksom längst fram även när jag är där och föreläser. Eller att de alltid ska visa sig. Liksom. Men jag var, jag var nog lite... Jag hade liksom lite tur i det. Jag var både en sån som satt längst bak och var stökig men också var med i elevrådet. Så jag vet inte hur jag liksom lyckades balansera ihop de här två men det gick bra för mig att både vara tuff liksom, eller häftig eller vad man nu var när man var 13 år gammal liksom, och ändå sitta liksom längst fram och vara duktig ibland och ibland längst bak. Och så. Ja, lite kan vi hörde jag i en annan sättet. intervju. Vi pratade... Du pratade om att redan som tolvåring hade du bett skena och kanske ja. möjligtvis lite magsår. Eller <laughs> man ja. Säger. Så ja. var du den så här duktiga flickan då, om man säger så? Ja, men det har jag nog definitivt eh, alltid varit. För även om jag var också en av dem som hängde ute på nätterna liksom, med de coola eh, kidsen så hade jag liksom bäst betyg. Typ. Jag hade liksom alla NVG nästan när jag gick ut högstadiet så, jo men jag har varit jätteduktig och är väl fortfarande rätt duktig och försöker jobba på det där, det är ju liksom inte helt rimligt att vara 12 år gammal och ha bettskena och inte för att så här, du gnisslar lite tänder utan för att ja, men du biter ihop så hårt om nätterna på grund av att du är stressad eh, och hade liksom magkatar när jag var väldigt liten, eller ung liksom så ja, duktigheten har funnits där men det är också en del av det ideella engagemanget alltså att ja, men jobba ideellt, inte få lön inte ha en arbetsgivare inte eh, täckas av någon slags vad ska man säga, regler kring det det gör ju att man nästan kan jobba hur mycket som helst utan att någon bara men nu, du, nu, du måste gå hem nu för det är ju bara ideellt, det är bara din fritid och fritiden kan man ju göra dygnet runt liksom. så det har nog varit en del av det också att det inte har funnits några gränser men hur har du jobbat på det nu då när du har blivit äldre? Ja, nej, alltså mitt första ordförandeuppdrag fick jag när jag fortfarande gick på gymnasiet när jag gick i trean. Och så skulle jag liksom jobba heltid sen med det ordförandeuppdraget och det var för Sveriges elevkår. Så dagen efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm och skulle vara chef och hade liksom ingen aning om hur man är chef. Jag låtsades rätt länge. Liksom. Det här så här, någon kommer snart komma på mig. Att bara, men gud, vi gjorde fel. Du ska ju inte vara här. Liksom. Så. Men det gjorde att jag jobbade väldigt hårt under de två åren. Och liksom skaffade mig inga vänner och hatade Stockholm. Och liksom. Det var fruktansvärt att bo i Stockholm då. Och sen så flyttade jag ner till Skåne och pluggade. Och sen valde jag att flytta upp till Stockholm igen och bli ordförande eller kandidera till ordförande för en organisation som är liksom den samlade ungdomsrörelsen i Sverige. Och då var det liksom andra gången jag blev ordförande på det sättet. Och då var jag ju liksom lite äldre, lite erfarenare, lite visare. Men inte särskilt gammal ändå. Jag tror att jag var 24 år gammal eller något. Liksom. Och då försökte jag ändå ha fritidsintressen alltså det var första steget för mig att så här, jag måste göra något mer och då fanns det åtminstone en långsiktighet att så här, jag ska nog bo i den här stan ändå eh, så. och nu när jag nu liksom tagit över rättviseförmedlingen 
sedan två år tillbaka så har jag liksom hunnit jobba också på PR-byrå i, i nästan fyra år så att jag har lärt mig vad det innebär att jobba mycket och eh, hårt också i form av arbetsliv och nu försöker jag verkligen säga nej till saker jag har lärt känna min kropp väldigt mycket bättre så att jag vet att så här, ja men när jag kommer hem och bara pratar om jobbet eh, på ett sätt som jag, liksom, jag kan inte sluta, då har jag jobbat för mycket. Då behöver jag liksom pausa. Men jag tycker också att jag har blivit jättemycket bättre på att tänka att så här, ah, det värsta som kan hända det är att det går lite åt helvete. Alltså, det är inte så farligt. Jag har verkligen ett motto där av att jag funderar rätt mycket på så här, men vad är det värsta som kan hända. Och det är väldigt sällan det är ett svar som jag inte kan leva med. Alltså, det är väldigt sällan jag säger så här, min man kommer dö. Om jag inte gör klart den här presentationen. Nej, så illa är det ju inte. Utan det är ju så här, någon kommer bli lite besviken. Kan jag leva med det? Ja, men det kan jag ändå. Ja, men okej. Så då, då är det inte så hemskt. Alltså att inte ta det hela på för stort allvar. Försöka men hur har du lärt dig det? Jag menar, har du läst böcker? Någon som har sagt till dig? Eller just det där att tänka så här, okej, okay, men jag måste faktiskt ha fritidsintressen. Det är okej, som du säger då med presentationen. Att någon mm. kanske blir lite besviken. Men, ah. Nej, men det är nog så mycket att jag har läst böcker. Men det är en kombination av att jag hade, under mitt första ordförandeuppdrag så hade jag en ledarskaps- och personlig liksom coach. Där vi pratade jättemycket om liksom hur man sätter gränser och vad som är viktigt i livet. Jag vet att vi gjorde en övning som var så här, om du bara har en månad kvar att leva men inte några begränsningar i form av att du är sjuk eller liknande. Så här, hur skulle du leva det livet? Och så fick man skriva ner det och så bara... Okej, okay, och så här borde du leva oavsett om du bara har en månad kvar att leva eller inte. Det gav liksom insikter om så här, vad är viktigt för mig. Men sen har det också varit att jag omger mig med smarta människor. Alltså det är väldigt få saker som jag gör som jag har kommit på på egen hand liksom. Utan det är mycket så här steel with pride eh, som jag kör på. Genom att prata med smarta människor som har gått igenom saker på egen hand eller liksom som är äldre, som är erfarenare men inte äldre liksom. ja, men så här, som, som jag pratar mycket med men jag har också lärt mig jättemycket av att ja, men, testa och testa igen mm. liksom. testa olika typer av gränser Bara, vad händer nu om jag inte gör den här grejen kommer världen rasa men det samma? tror jag också verkligen Nej. är viktigt att man testar alltså testa gränserna åt båda hållen också, att man, så att man vet att man börjar känna av sina egna tecken att mm. nu som du sa att nu kan jag inte sluta prata om jobbet eller när man liksom får mm. alltså när kroppen fysiskt kan inte sova eller man mm. mår på något sätt inte bra att när man har gått mm. lite för långt och lär sig att känna, verkligen känna igen det Nej men, och jag är, jag är extremt tacksam för jag har aldrig gått in i väggen men jag har vänner som har gjort det eh, och bara det gör ju att man blir liksom rädd för eh, att pusha sig själv så pass hårt att man går in i väggen för det är ju helt eh, fruktansvärt för de som går igenom det där eh, och det har ju gjort att jag är mycket mer liksom, uppmärksam på det sättet men också att man har människor runt omkring sig som är uppmärksamma åt den. Alltså en av mina bästa vänner och jag, vi pratar väldigt mycket om det. Så här. Ja, men, hon är sån så att när hon blir för stressad, då berättar hon samma historier om och om igen. Alltså hon kan vara så här, du har tänkt på en grej. Och man bara, vi pratade om det igår och du minns det liksom inte. Och det är ett av hennes till exempel säkraste tecken på att så här, nu är det dags för dig att börja lugna ner lite grann liksom. Och då att faktiskt vara där och påpeka ja. det så här, du nu, nu, nu händer det här igen. Att, att vara varandras liksom gatekeepers eh, är också rätt smart sätt liksom för att kunna ta sig igenom olika saker.
jag tänker också på att arbetslivet är extremt långt. Mm. <laughs> och att liksom jag inte behöver göra allt nu, nu. Alltså, nu jag har en jätteprivilegierad liksom, situation på Rättviseförmedlingen där. Eh, jag är ordförande för en extremt... Liksom, eh, en konkret och viktig organisation som får mycket uppmärksamhet och jag får mycket uppmärksamhet. Och med det kommer också olika typer av förfrågningar. Eller, kan du inte göra den här grejen? Kan du inte sitta med här? Eller borde du inte komma och jobba här istället? Alltså att det händer den typen av grejer. Och att i mig själv känna ett lugn av att så här, men, arbetslivet är väldigt, väldigt långt. Jag behöver inte göra allting nu. För att om jag har fått frågan idag eh, att så här, men, kan du inte komma och sitta i den här styrelsen exempelvis? Någonting annat liksom, vid sidan av. Om jag får den frågan idag, då betyder ju det att jag antagligen kommer kunna få den frågan om tre år också. För då kommer jag dessutom vara mycket mer, ja, men ha, ha fler, samlat på mig ännu fler erfarenheter. Mm. Och att försöka känna ett lugn i det, att alltså, inte tro att bara, om jag tackar nej nu kommer frågan aldrig komma igen. Utan tänka, alltså, livet är väldigt långt eh, ändå. Eh, och jag kommer hinna jobba, så alltså, jag ska jobba i 35 år till. Jag hur det ska gå till. Jag kommer hinna göra rätt mycket grejer på 35 år. Ja, det är nog väldigt smart tänkande faktiskt. För det är, det är så mycket man tänker att man... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about... Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss ska göra just nu att nej men många är väldigt stressade också inom ett år, inom två år, inom tre år ska man göra det här och här men, jag kan kanske också verkligen. tänka på vem man, vem man blir lika mycket som vad man uträttar för det brukar jag försöka tänka på att men gud, gör jag verkligen det som jag helst av allt vill göra just nu så bara, ja fast jag kanske lär mig mer än vad jag hade gjort på någonting annat det är också viktigt att man mm. man kan inte, ja men som du säger man kanske inte kan checka i alla boxar på varje sak som man gör mm. men, Ja, men, men om vi ska gå tillbaka, hur kom du in på att börja jobba med PR? Det var också ett bananskal. Eh, gud, jag har liksom inte, <laughs> ibland så framställs det som att jag bara varit målinriktad hela <laughs> livet. Bara, nej, det har verkligen inte varit. Jag har gjort saker och sen har det bara dykt upp möjligheter som jag har hoppat på. Där, jag var ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer som samlar alla 
ungdomsorganisationer i Sverige mer eller mindre. Och där, där var jag på heltid. Och så under mitt första år så eh, fick jag ärva en budget som jag skulle säga inte var direkt eh, verklighetsbaserad. Så vi hade mindre pengar än vad jag trodde innan jag klev in i uppdraget. Och då visade det sig att ja, men det finns inte så mycket pengar att ha dig arvoderad här hos oss. Så de styrelsen bestämde sig för att jag skulle gå ner till 50%. Och 50% tror jag är direkt jättedåligt. För då jobbar man 100. Men får bara betalt 50. Så, så då tänkte jag så här, jag behöver ju ett jobb uppenbarligen. Och jag vet inte alls vad jag ska göra. Så jag hade en mentor då. Som jag hade fått genom ett mentorskapsprogram. Och han sa så här, du så här, jag känner någon som har startat en liten byrå. Du kanske vill jobba lite med PR. Ja, det vet inte jag vad det är. Nej, men du jobbar typ redan med kommunikation. Så det kan du säga. Gör det. Så jag skickade in mitt CV via min mentor då. Och så ringde de upp mig från PR-byrån Prime. Och så sa de så här. Du, det här ser ju superspännande ut. Du får söka jobb precis som alla andra. Det blir ingen liksom gräddfil för dig. Utan vi har rekryteringsdag. Du får söka in. Du får göra alla tester. Och så får vi se hur det går. Ja, okej. Okay. Så då sökte jag jobb på Prime för att jobba med public affairs, alltså samhällsrelationer snarare, samhällskommunikation och först fick jag inte jobb där utan de ringde och så sa de det här verkar jättespännande men vi har ingenting för dig utan vi erbjuder dig att bli assistent åt en vd hos en av våra kunder som söker vd-assistent och det tackade jag nej till för det ville jag inte göra det var inte en kund som jag kunde tänka mig att jobba för liksom vara anställd av så då tackade jag istället ja till en nybörjarkurs i franska på Stockholms universitet och tänkte så här: jag ska plugga lite franska under våren sen ska jag åka till Frankrike över sommaren och typ så här, dricka vin och prata franska ja. så något helt annat och så ringde de upp mig från Prime och så sa de, du vi har ångrat oss här. vill inte du vara på den kunden så då, hos den kunden, då vill att vi, vi att du jobbar hos oss men då får du bli gruppassistent för vi har ingenting annat och det var jättebra för mig att börja från botten eftersom att jag inte hade läst kommunikation så hade jag ju ingen aning om vad det innebar liksom, eller PR överhuvudtaget jag visste inte ens att man kunde jobba med det liksom, innan jag klev in på byrån så. Så, så så gick det till helt enkelt jag behövde ett jobb och sökte ett jobb och fick det ja, ja men underbart och hur klättrade du sen upp på Prime för du jobbade fortfarande eller hur som, nej, nej nu gör jag, jag faktiskt inte det, det Nej, jag har inte gjort det på... Nej, jätteskönt. Jätteskönt. Jag har inte gjort det på ett och ett halvt år faktiskt. Så nu är det heltid då med rättvis medien. Ja. Varför fantastiskt. Ja, det är så himla lyxigt. Det, grejen var att den här byrån har eh, liksom uttalat för sig själv att så här, det är den bästa idén som måste få vinna. Det är den bästa personen som vi ska skicka fram. Det är inte liksom senioritet som ska få styra. Och det tycker jag verkligen att de lever efter eh, på många olika sätt. Så de såg mig liksom, och lyfte mig på olika sätt. Allt ifrån att liksom, Prime anordnar jättestora mingel i Almedalen som är väldigt viktiga för dem. Så såg de så här, men du känner massa folk så här. Och det är inte alla andra som kanske gör det på det sättet. Och så här, om vi parar ihop dig med någon äldre, då kommer ni känna ett väldigt brett nätverk av människor. Allt ifrån unga liksom, politiker och lobbyister till liksom, de äldre eh, makthavarna. Och då fick jag ta ett ansvar för Almedals liksom, aktiviteten. Och det var en jättestort eh, och viktig position på företaget att få göra det. Så de liksom pushade mig hela tiden. Men så jobbade jag där i ett och ett halvt år ungefär. Och då hörde de av sig från fackförbundet Unionen. Och så sa de, vi behöver en vikarie. 
som ska jobba som public affairs ansvarig. Och då var jag juniorkonsult inom public affairs på Prime. Så det var ju verkligen ett kliv uppåt. Och så sökte jag det, vikariatet, och blev erbjudande. Så då sa jag upp mig från Prime. För att jag tänkte så här, ja, men man får inte tjänstledigt på det här stället. För att de, de gör inte så. Och då sa Prime så här, nej men fast vi vill att du kommer tillbaka till oss wow. efter, din, efter din tjänstledning. Eller ja, precis, efter vikariatet. Så de gav mig tjänstledigt. Så när jag hade varit en sväng då, där på unionen som public affairs ansvarig, då kunde jag också komma tillbaka till Prime och ta ett mycket större ansvar såklart. Så totalt sett, liksom, min anställning på Prime varade i drygt fyra år med då en, en, en avstickare till ett fackförbund. Men, ja, nej, men jag är väldigt glad över att de verkligen har jobbat efter den devisen. Att så här, ja, men det är bästa idéerna som ska vinna och vi ska gå på meritokrati och vi ska låta människor få komma fram. Och där var det liksom bra personer som såg mig, som lyfte mig. Kan du inte berätta lite för de som kanske inte vet vad, vad Rättviseförmedlingen gör? Mm. Vi är en plattform i sociala medier på drygt 90 000 personer. Och framförallt på Facebook där vi är som störst. Och det vi gör är att vi tipsar om och efterlyser kompetens som andra har svårt för att hitta som bryter mot normen. Så det kan exempelvis vara som ni som har efterlyst personer att intervjua till den här podden. Och då kanske det är så här, vi har hittat kvinnor och det är det vi vill intervjua. Men nu råkar det vara så att alla kvinnor är i en viss ålder. Eller alla kvinnor råkar vara födda i Sverige med två föräldrar födda i Sverige. Och vi skulle vilja se andra också för att vi vet om att det är viktigt att se personer som påminner om en själv eller som har gjort samma saker eller har andra erfarenheter för att bli inspirerad. Så här, vilka känner vi då till? Och så frågar vi de här 90 000 personerna. Så här, ja, men det är en podd de letar efter kvinnor som bryter mot eh, normen som inte är vita kvinnor med skandinavisk bakgrund. Så här, det måste ju finnas kvinnor som har gjort häftiga saker. Så här, vilka känner ni till? Och då får vi alltid en massa tips eh, på personer. Och så sätter vi ihop det till en lista och så skickar vi tillbaka det till de som har velat efterlysa men också lägger ut det på vår hemsida så att de finns kvar för andra att också få. Och det viktiga för oss är att liksom vi letar efter kompetens. Alltså personer som kan olika saker men också som bryter mot normen i olika sammanhang. Eftersom att vi vet om att exempelvis i media så är eh, ja men 70% av de nyheter vi läser mm. handlar om män exempelvis. Och det är männen som får uttala sig. Och det är männen som får vara experter. Och så ser inte verkligheten ut. Då vill vi förändra bilden av vem som har kompetens. Ja, men då måste vi också få fram andra typer av personer. Så det är det vi gör. Vi finns i sociala medier och visar på skevheter och efterlyser andra. Och tar jättegärna mot... Är det alltid på uppdrag av folk som ni, som ni gör de här ut, äh, efterlysningarna? Eller kan det också vara så här att, ja men hörni, nu det här såg väl lite... <laughs> Homogent ut. <laughs> ja, nej men, precis, det är åt båda hållen. Alltså, vi tar jättegärna emot tips på olika typer av personer vi kan, och kompetenser vi kan efterlysa. Det är så vi liksom drar runt det hela och visar på att det finns andra. Men vi kan också upptäcka det själv. Alltså, det som inte är så himla... Man bara, oj, nu var det dags för den här festivalen. Och när vi nu räknar lite på namnen här så hoppsan. Då råkar man glömma bort att tänka brett igen. Eller att vi kan se, så här, oj, nu är det en lång intervjuserie om teknik och hoppsan, alla har samma kön och bakgrund. Så det är klart, det måste finnas andra. Så vi kan också göra egna grejer för att eh, uppmärksamma. Och det jag tycker är så himla bra med Rättviseförmedlingen, det är att vi alltid är positiva, att vi alltid är konkreta. Det kommer alltid fram namn, så vi säger liksom aldrig så här det här var dåligt, skäms, gör om fast på egen hand till nästa gång, utan vi vill alltid hjälpa till. Och att det alltid är så här 
Jag är helt övertygad om att det är väldigt få som vaknar upp på morgonen och tänker så här, idag ska jag bara intervjua män. Eller idag ska jag bara läsa CVs från personer vars namn jag kan uttala. Utan det här gör vi alldeles automatiskt. Eh, och, och det sker för att vi är vana vid att röra oss i vissa kretsar eller prata med vissa typer av personer. Och vi gillar att välja personer som ser ut som oss själva eller som påminner om oss själva. Så jag gillar liksom att Rättviseförmedlingen också har den inställningen. Så här, ingen är ond. Det är inte därför vi råkar få det ojämställt i en panel. Utan det är för att vi gör som vi alltid har gjort. Och där kan vi komma in och hjälpa till att bryta det helt enkelt. Hur många är det som är anställda? Eller hur många arbetar inom Rättviseförmedlingen? Anställda just nu är vi sex personer eh, på heltid. Eh, och det är fantastiskt. När jag blev vald eh, i början av 2014 så var det två personer som jobbade på 80% vardera, om jag inte har helt fel. Eh, så det har vuxit rätt mycket de senaste ett och ett halvt åren. Drygt, eh, eller två åren. Ja, så. Eh, och sen har vi en, en, en volontärer som hjälper till att göra listor av det som kommer in som tips. Men framförallt är vi ju 90 000 rättviseförmedlare som hjälps åt. Och utan de som hade delat med sig av sitt nätverk så hade inte vi funnits. Alltså, då hade det inte funkat. Vi känner inte så Men nu är det in, investorer i... Alltså hur överlever organisationen? Ekonomiskt? Ja. Just det, för våra efterlysningar är alldeles gratis att göra. För att vi tänker så här, ingen ska någonsin kunna tänka sig jag ville hitta någon man som kunde prata barnomsorg men det var för dyrt, utan det måste alltid vara gratis. Så det vi har, det är dels att vi har byggt upp och blivit en stark kanal som företag och organisationer vill synas i när de ska rekrytera så man kan lägga ut jobbannonser i våra kanaler och då får man betala en summa för det. För då exponerar vi varumärket och liknande. Men sen är vi också ute i organisationer och jobbar med liksom rådgivning och liksom second opinion på allt ifrån olika typer av kompetensprofiler till att träffa ledningsgrupper och jobba med frågor kring jämlikhet och hur kan de jobba med det själva strategiskt och förstå varför det är viktigt för organisationen och sådär. Så det är att vi har några tjänster som vi säljer. Sen är vi eh, som organisation berättigade att söka medel från staten också. Så just nu har vi ett faktiskt eh, statligt stöd eh, som vi är inne på det sista året med det projektstödet. Eh, där vi har tagit fram ett verktyg för att synliggöra vilka som syns och hörs i svensk nyhetsmedia. Så det har vi fått ett statligt stöd för, för att utveckla. Ja, fantastiskt att det känns som du verkligen jobbar med någonting du är så passionerad för och älskar. Alltså verkligen ett drömjobb. Ja, men det är svårt att inte älska det jag får göra. Jag, jag får liksom konkret förändra, förändra vilka som får synas och höras i olika sammanhang. Eh, eller bidra till det i alla fall. Det är inte jag som liksom hittar alla de här namnen och nätverken. Men jag tänker, ja, men som i eh, helgen var det väl... Ja, men, eh, Volvo kommer sin senaste reklamkampanj där de visar på människor från Göteborg som jobbar i deras produktion. Och de här människorna ser ut på massa olika sätt, kommer från en massa olika typer av länder. Och det är liksom för att visa att så här, men alla vi här, det är vi som gör bilarna, kompetens sitter inte i var du kommer ifrån, liksom, men när vi gör det ihop så blir det så himla mycket bättre. Och när jag ser den eh, reklamkampanjen så får jag liksom gåshud. Eh, men jag tänker också att vi har varit med och liksom tryckt på frågorna lite, lite grann åtminstone. Att vi hela tiden ser till att förändra vem som får lov att synas och höras och ta plats. 
Och det gör att det är fler som kan få känna igen sig när de tittar på en reklamfilm eller när de läser en bok eller när de får se en film eller när de får titta på vem som får bli politiker. Eh, och det är så oerhört viktigt. Och, så det går liksom inte Nej, att inte Nej, det är lite så här. För det är också faktiskt vårat, eh, våran lilla tagline är ju kan hon så kan jag. Och det bygger ju på samma tanke. Mm. Men en annan sak som jag tror är viktig med det ni gör just att man får synas eller att alla får synas det är ju också att det kan minska rädslan. För det är ju ändå det som det oftast handlar om. Att också när man bara ser folk som ser likadana ut. Då är ju det det enda som man förstår. Men att man ser att även folk som inte ser ut som jag. Och är som jag. Eller de kan vara som jag ändå. Eller de kan, jag kan förstå dem. Att man får se bara alla typer av människor i vanliga sammanhang. Det, kan ju, det är ju ex- extremt viktigt. Att man inte behöver vara rädd. Absolut, absolut. Och det är därför det är så himla viktigt för oss att det är på kompetens vi ska gå. Liksom. Och att det inte är så här, och här är en liten färgklick eller här är en exotisk grej eller här är någon du liksom aldrig kommer behöva träffa i något sammanhang. Liksom. Utan att det är så här, ja nej men här är en vd och ja hon kanske råkar vara en hon eller hon kanske råkar inte vara från Sverige och det är inget konstigt med det. Så min målsättning är någonstans att vi ska ha ett samhälle där man inte behöver få frågan typ så här, ja du är ju vd och kvinna. Hur känns det? Alltså, utan att det är så här, nej men vi pratar om vad du kan. Eller att inte första frågan jag får är så här, varifrån kommer du? Så här, nej men, ja, nej men jag är från Lund. Nej men egentligen. Kristianstad, jag född i. Så bara, du vet ju vad jag menar. Okej, okay, men jag är inte här för att prata om var jag kommer ifrån. Utan att det blir så där naturligt. Liksom. Att alla sammanhang ser ut som vårt samhälle gör. För då behöver man inte heller tänka så här, oj det här var lite konstigt att den här personen såg ut så här. Kan vi inte prata lite grann om det istället för vad den kan? Vi tänkte gå in lite på vad du har lärt dig genom din karriär och som person. Eh, någonting som kanske när du var 20 eller så eh, tänkte, tänk om någon sa det här till mig. Ja, men jag tror att en av de viktigaste grejerna är just det här liksom, måttet jag försöker leva efter. Så här, vad är det värsta som kan hända? Och försöka formulera det konkret för mig själv. Och inse 99,9% av gångerna att så här, mm. det är inte så hemskt. Oavsett om det är liksom så här, hinner jag färdigt med den här grejen eller ska jag tacka ja eller ska jag hoppa mm. av eller ska jag, men så. Att tänka, vad är det värsta som kan hända? För det gör att jag distanserar mig lite från liksom, från känslorna kring det och kan se att så här, det är väldigt sällan mm. så himla farligt. Det har varit jätteviktigt för mig. Det gör att jag tar mig själv på lite mindre Men det är något man kanske måste öva lite på också. Då, för att ibland så kan ju, eller när man tänker så här, vad är det värsta som kan hända? Så känns det ju som att det är hela världen. Fast det inte är det. Men att just som du säger, mm. att man verkligen ser det konkret. Att okej, okay, ja, men, men ja, det känns som det. Men vad är det som verkligen kommer att hända? Ja, nej men det är verkligen en övningsgrej. Också att se att så här... Ja, jag tänkte att det var eh, någonting som kunde hända och så liksom, ja, bestämde jag mig för att jag kunde leva med det och så måste man våga också göra liksom, eh, ja, men, köra igenom och liksom hålla sig till det där och se att så här, ja, det var inte så himla farligt så att faktiskt också leva efter det där eh, väldigt konkret Vi pratade lite tidigare om att du har haft en mentor att du har gått ett mentorskapsprogram vem har varit din mentor eller förebild? Eller du kanske redan har, eller fortfarande har en mentor förebild? 
Ja, jag, liksom har, jag hade ett, två mentorer genom ett väldigt så strukturerat mentorskapsprogram. Sen har jag liksom inte haft det efter det. Eh, och jag har liksom ingen så speciell person som jag ser upp till eller vad man ska säga. Men däremot så finns det liksom personer i min omgivning som jag vet. Alltså så här, en av mina bästa vänner som heter Sara som är en väldigt så stark person som gör det hon tror på som är liksom... Tänker att systerskapet före allt. Liksom. Jag kan verkligen inspireras av hennes sätt att vara på och leva på. Det är en förebild för mig på det sättet. Men det kan också vara politiker så som Margot Wallström som känns väldigt så här grundad i sina värderingar. Mona Salin känns på samma sätt. Att så här, de båda pratar mycket om värderingar och vad de står för och liksom jobbar väldigt tydligt efter sina värderingar. Det kan jag inspireras jättemycket av. Så det finns liksom olika personer och olika egenskaper eller erfarenheter som jag liksom försöker lära mig mycket av. Men jag har inte haft någon liksom konkret mentor sedan dess på det sättet. Det är en person som jag har träffat lite under förra året. Men mest för att så här bolla idéer och tankar. och Lite som en liksom mini-mentor-grej. Men inte liksom i något formellt program eller liknande. Och det ska jag säga är liksom det där det är ju bara att höra av sig till någon som man tycker verkar häftig eller vad man ska säga. Någon som man tänker så här, den här personen vill jag lära mig mer av. Och de allra flesta ty- blir ju så smickrade. Det är ju det här med smicker som funkar så himla långt liksom. Att man ställer upp så här, om någon hör av sig. Jag bara, jag vill äta lunch och höra mer om hur du tänker kring ledarskap eller hur du gjorde den här grejen. Då man bara, men det är väl klart jag ska göra det liksom. Att utnyttja Gör det. du det mycket själv? Ja. Jag är en sån som lunchar eh, väldigt mycket med folk som jag inte känner överhuvudtaget. Liksom. Och, och både utifrån så här, oh, men det här är en bra affär, eh, skulle kunna vara. Men också, så här, gud du verkar så himla häftig, kan inte vi ses? Så att jag också kan få mm. hälsa på dig när vi råkar ses på ett mingel nästa gång. För då har vi hälsat på varandra på riktigt att ett lunch ihop. Eller liksom. ah, men vad det nu skulle kunna vara. Jag försöker vara väldigt mycket eh, en sån. Att ja, men träffa folk jag tycker verkar spännande av olika anledningar. Hur, hur ser du på framtiden? Vad tror, hur länge kommer du vara kvar på Rättvisförmedlingen? Vad, vad ser du efter det? Jag tänker, ser du dig själv kanske som en politiker i framtiden? Åh, jag tror inte det. Jag vet inte om jag skulle åka. <laughs> det verkar vara så sjukt eh, jobbigt att vara liksom, en politiker. Så som i typ minister eller liknande. Man blir så himla synad och allting. Och jag menar, jag tänker så här, media är inte snälla mot kvinnor och än värre då man har utländsk bakgrund också så jag, jag tror inte att det är någonting men på rättviseförmedlingen det kanske är det vi ska ändra på istället ja. <laughs> om vi kan börja med att ändra på det så kan det ju bli på lite ja men eller hur <laughs> det är bra, det är bara att köra <laughs> ja. vi har en plan Ja, men jag, för, för rättviseförmedlingen tror jag att det är fortsatt viktigt att vi byter ledare eh, relativt ofta för att visa på att det går att förflytta makt. Att ge nya personer möjlighet att synas och höras. Men också för att jag tror att det är sunt för organisationen med nya idéer och tankar. Nu har jag varit där i två år. Jag vet inte hur länge till jag är kvar. Ett, ett två år kanske? Ja, jag, nej, jag vet inte. Något sånt där. Och sen har jag ingen aning om vad jag ska göra. Jag tänker mycket på att jag är en rätt bråkig... Eller kan uppfattas som en bråkig person. Och jag eh, funderar rätt ofta på så här, vem som skulle kunna tänka sig att anställa mig sen. För jag är ju också en trygghetsjunkie. Så jag kan inte tänka mig att starta eget. Liksom, utan någon måste vilja ha mig. <laughs> eh, det får man ju se. Vem det blir. 
Ja, vi får se. Det kanske trillar in lite förslag. Kanske. <laughs> Garanterat. Du får lägga ut en ansökan på rättvisa förmedlingen. Ja, just det. ja, men det är ju typ så man kommer få göra den dagen man, man vill flytta på sig. Hör av sig till rätt personer, säga det till rätt personer och beskriva vad man är bra på. Och så får man hoppas på att de ställer upp. Jag försöker ställa upp för mitt nätverk och tipsa och liksom hjälpa dem och alltid stå där om de behöver något. Så jag hoppas på att eh, folk gör det samma för en själv. Om man tänker också på podden heter ju eh, Drivet. Så var kommer ditt driv, tror du, ifrån? Ja, delvis tror jag verkligen att det handlar om mina föräldrar. Eh, att de alltid har pratat om och kämpat för det de tror på. Eh, och, och det har ju såklart gjort att jag har liksom fått med mig det där. Men sen... Tänker jag ändå att jag också drivs av att göra saker som jag tycker verkar vara svinläskigt att göra. Som känns svårt eller omöjligt och bara, jag kommer dö. <laughs> och så får man en kick när man faktiskt klarar av det. Liksom. Det är nog också en del av det. Ja, men drivkrafterna. Så. Och sen när man tittar på mitt liksom engagemang som jag har haft i olika organisationer så har det alltid handlat om att få människor att få komma till sin rätt och nå sin fulla potential. Uh, och det tycker jag också är extremt ja, men viktigt för mig att se till att det blir så och hittills har det handlat om allt ifrån liksom elever till ungdomar till liksom personer som är underrepresenterade på olika sätt nu uh, men jag tror säkert att det går att göra på andra sätt också att få människor få komma till sin rätt liksom. uh, det, det drivs jag också av det är ju verkligen det du jobbar med mm. <laughs> verkligen det är perfekt och sen har vi också en annan del som vi brukar alltid avsluta med. Och det är ju råden. Alltså kanske råd ifrån. Nu har vi, pra- vi har vidrört det lite grann fram och tillbaka i intervjun. Men med mer så här konkreta råd. Nej men det ena tänker jag så här. Alltså Sverige är fantastiskt utifrån vilka typer av ideella föreningar som finns. Alltså det finns ideella föreningar för allt. Eh, är man intresserad av något så är det bara att liksom höra av sig till en förening. Och de kommer alltid älska det. För det behövs alltid fler personer som kan göra någonting och hjälpa till och anordna och fixa. Eh, så är man intresserad av någonting så kan man googla lätt på så här sitt intresseområde och förening. Och det kommer garanterat dyka upp någonting som man kan göra. Liksom. Så det är väl ett. Liksom, att, att faktiskt gå med i en förening. Det tycker jag. Det har gett mig extremt mycket. Jag kommer säkert fortsätta med det resten av mitt liv. Kan jag tänka mig. Och sen tror jag verkligen på att. Eh, men, som jag sa. Så här, jag träffar väldigt mycket folk. Som jag tycker verkar spännande. Eller gör spännande grejer. Eller är på spännande ställen. Eh, och, det, och det är också väldigt enkelt. Och det kan man göra från i princip vilken ålder som helst liksom. att prata med folk man tycker verkar häftiga eller kan saker som man själv inte kan eh, att höra av sig till dem och, och, och träffa dem det kan man göra men sen liksom, en annan grej är också att vara generös mot sitt nätverk eh, och ett nätverk låter sig himla vuxet och proffsigt och liksom så, men alla har ett nätverk det kan vara dina vänner, det kan vara de du gick i skolan med, det kan vara de du eh, spelade fotboll ihop med, eh, vad som helst liksom, men att ställa upp för det nätverket, att, att så här, om jag kommer på så här, oh, men gud den här grejen, här borde den här personen prata med den här personen, att koppla ihop dem eller liksom, fråga en gång till så här, är det något jag kan göra, ska jag läsa ditt CV, ska jag vara din referens, vad det nu än skulle kunna vara men att ställa upp för nätverket, för det kommer alltid ge tillbaka Eh, tror jag helt garanterat liksom. eh, så det tänker jag och sen en sak som jag verkligen kanske hade velat höra 
i och för sig också eh, tidigare. Det är att vara snäll. Eh, både mot sig själv och mot andra. Man är så himla oschysst mot sig själv så himla ofta. Alltså om mm. två minuter av en dag har gått dåligt. Då tänker man så här, jag är sämst i hela världen. Den här dagen gick åt helvete. Och det är ju inte sant. För att det fanns massa andra minuter som gick hur bra som helst. Men man är väldigt oschysst mot sig själv. Mm. Eh, så. Att vara snäll mot sig själv. Att vara förlåtande mot sig själv. Och mot dem i sin omgivning. Det tror jag är jätteviktigt. Ja, men ofta... konkret. Nej, <laughs> Nej, det var väldigt konkret och jättebra. <laughs> men jag tror att det är jätteviktigt just det här att alla har ett nätverk. För det är också något som man ofta... Men jag känner ingen, jag har ingen liksom... Jag har inget nätverk. Men man har ju faktiskt det. Även om det är bara de som man har gått i skolan med. Eller liksom ens föräldrar eller syskon eller vänner. Alltså, om man bara börjar... Som ett annat tips vi fick att man gräver där man står. Liksom mm. att så här, ja, men börja någonstans. För det finns alltid någonstans. Någon liten tråd att börja dra i. Ja, men precis. Absolut. Nej, men nätverk låter så himla professionellt. Ja. Och liksom så. Och man bara, jag har väl inget sånt vad nu det där är. Så bara, jo fast du har ju en familj och vänner och klasskamrater. Eller vad det nu skulle kunna vara. Definitivt. Men det där också att ge och ta, att, som, som du säger, att, att hjälpa dem du har runt omkring dig. Det är, tror jag att många fler borde vara mer hjälpsamma när det kommer till de bitarna. För att det som du säger, man får alltid tillbaka det. En gång, en dag så kanske man läser någon CV, nästa gång är det man själv som skickar det vidare. Eller en, det är ju verkligen ge och ta. Och jag tycker att det är allt för många, i både sitt arbete eller kompisar också, som inte ger ger det där tillbaka. Ibland så kan man ju vara den där personen som alltid ger hela tiden och aldrig får det där tillbaka. Men just när man får den där balansen att det liksom, det, man får tillbaka och det är ju helt fantastiskt. För det är ju verkligen så man bygger sitt nätverk och ja, bra, väldigt bra tips. Ja. Och det, ja, precis. Och på det temat kan vi också tacka så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av dina tips för att det nu kan man inte nå ut till lite fler. Tack så hemskt mycket för att jag har fått vara med. Det här var alltså intervjun med så här. Glöm inte att gå in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se där ni kan skriva till oss. Och sen har vi ju såklart en Instagram och Facebook som är Drivet Podcast. Vi hörs till nästa vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns.